0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは殺人事件の被害者が妊娠していた事件というと、どんな事件が思い浮かぶそうね。名古屋妊婦殺人事件が一番かしらあの事件は未解決のままで時効を迎えてしまったし、記憶している人も多いと思うんだぜ。国外で言うと、例えばアメリカでは亡くなる妊婦のうち、病気で亡くなるケースよりも、他殺が約2倍というデータもあるそうだ。え、本当にどうしてそんなことになっているの例えば2020年1年間でも、全米約1万件の殺人事件で被害者の5人に1人は女性であり、なおかつ殺された女性の約 6% が、妊婦だったという数字が残されているんだぜ。しかも、これらの数字には、妊娠中の女性への暴行致死傷などは、含まれていないというから恐ろしいよな。そういえば2021年に岩手県で、妊娠中の自分の妻を殺害したとして、夫が逮捕されるという事件があったわよね。でも詳細は覚えてないから、詳しく知り
1: たいわ。では今回は、岩手妊婦殺人事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは白骨遺体が発見された、2020年4月29日の時点に遡
0: るとするぜ。場所は岩手県内だったのよねああ、正確には奥州市と一関市の市境付近にある。元は山の山中の県道237号線沿いを散歩していた男性が、斜面に人の頭蓋骨があるのを発見。通報を受けた岩手県警が周辺を捜索したところ、斜面一帯に散乱していた人骨を見つけたんだ。他の遺留品は見つからなかったの所持品や靴といったもの
1: は見つからず、当初は深夜死亡時期、身元も判明しなかったんだぜ。発骨遺体発見から約2ヶ月後の2020年6月26日、岩手県警は DNA 鑑定の結果
0: 、発骨遺体の身元を特定。被害者は前年の2019年6月に、夫 C さんによって失踪届けが出されていた。主婦の M さんと特定されたんだ。前年の6月というと、失踪届けが出て、ちょうど1年後に遺体となって見つかった。ということまあ、そういうことになるな。ところで被害者の M さんは失踪当時36歳。岩手県一ノ関市内のアパートで、夫と4歳になる子供との3人暮らしをしていたそうだ。共働きで、仕事は医療事務をしていたそうなんだが、2019年5月31日早朝に家族にも告げずアパートを出て以来、勤務先も無断欠勤し、心配した夫が LINE を再三送るも既読にならず、連絡が取れなくなったそうだ。そこで失踪から4日後の2019年6月4日に、夫によって岩手県警に失踪届が提出されていたんだ。失踪届が出ていたから DNA 鑑定の結果から身元が判明したのねああそして被害者が M さんと判明した時点で警察は車を使わずに遺体の発見現場に向かうことが難しいことや通常発見現場が山登りや山菜採りに出かけるような場所ではないことなどから事件と断定して捜査を開始したそうだなるほどねその時 M さんは妊娠していたのよねああ妊娠2ヶ月から3ヶ月だったらしいそのことからも、自分の意思で失踪したという線は薄いのでは、という話もあったそうだ。さらに、M さんの周辺を調べたところ、夫の C さんの実家にも子供を連れて足しげく通い、嫁姑の仲も円満だったらしい。それじゃますます、早朝に家族にも告げずに、しかも身おもの体で失踪する理由がわからないわ。警察でも、普段 M さんが使用している車が、自宅アパートに残されたままで、徒歩で出かけているという点からも、偶然に犯罪に巻き込まれたというよりは、
1: 何か因果関係のあるものとして、調べていたようだ。なるほどね。それで次に事態が動いたのはいつだったの白骨遺体が発見されて約半年後の2020年10月14日、岩
0: 手県警一の関所捜査本部は、死体遺棄容疑で M さんの夫である会社員 C を逮捕したんだ。え妻がいなくなった、と失踪届を出していた夫をそうなんだ。実際、夫の周囲の人々には聖典の霹靂だったらしく、夫逮捕の一報が流れた直後には、ジップもマスコミに対して、口数は少ないが、心が通った子です。息子の無実を信じていますと語っていたし、夫の勤務先の同僚も、まさか彼が人を殺すわけはない。警察に自白を強要されたのでは、と語るほどだったらしいんだ。肝心の夫自身はどうだったの警察の取り調べに対して、犯行を否認していたとかいや、それが逮捕された直後から、報道では2019年5月31日から7月上旬までの間に、欧州市内の山林に遺体を遺棄したという容疑に対して、遺体は自分が山に捨てたと容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしているんだ。え、死体遺棄だけじゃなくて、殺人もすぐに認めたのそうらしいな。実際に、C の供述に基づいて他の山を捜索したところ、m さんの所持品が捨てられていたのも発見されたそうだ。へえ C は M さんと暮らしていたアパートで逮捕されたの確か子供がいたわよね逮捕当時にはその子供を連れて、同じ岩手県内の平泉町にある実家に戻ってきていたらしい。それにしても、どうして警察は一転して、被害者の夫に疑いの目を向けたのかしらそれというのも、M さんの失踪届を出した当時、警察の事情聴取に対して夫の C は、失踪した2019年5月31日の前夜、つまり5月30日に夫婦喧嘩から口論となった。と説明していたらしいんだ。それで、遺体が m さんと判明した時点で、改めて警察は夫の C の携帯電話の発信記録や、LINE の履歴を調べて、妻が出て行ってから、電話しても、LINE を送っても連絡がつかなくなった、と言っていたことの裏を取っていたらしい。その過程で、どうも辻妻が合わない点がいくつか浮上、それについて C を追求する中での事情となったようだな。例えば、これは後に公判の中で明らかになっているんだが、警察が遺体発見後に C の車のカーナビを確認したところ、m さんの行方不明届けが出された、2019年6月4日に一関市など、広範囲に周回した記録があったそうなんだ。それに対して、警察が動きが不自然だと感じたことや、C が失踪届け提出後に、m さんの衣服や結婚指輪を売却していたことなどから、怪しいと思ったんだ
1: ろう。そういうことか。それにしても C ってどんな人物だったのかしら夫の C は岩手県平泉町出身、それに対して殺された妻の M さんは、夫婦のアパートのあった一ノ関市出
0: 身というカップルで、周囲からは子供にも恵まれて、円満な夫婦だと思われていたらしい。そもそも夫の C は、子供の頃から、切れたり怒ったりするところを見たことがない、と同級生が言うほど、恩和な性格で、逮捕の一報が流れた時は、高校卒業後ずっと働いていたという、勤務先の同僚の中には涙を流す人もいたそうだ。勤務先の社長も取材に対し、勤務態度も非常に真面目で、残業も嫌な顔せずきちんとやってくれる、20年近い雇用期間なのに、遅刻や早退、トラブルの記憶がないほど、不器用なところはあったが、殺人なんて大それたことをして、しかも逮捕まで1年余り、普段と変わらぬ態度で勤務を続けていたなんて、信じられない、と話すほどだったらしい。それに海外から勤務先にやってくる、技能実習生にも優しい態度で接し、別れの際には毎年泣くなど、涙もろいところもあったそうなんだ。ふーむ。最近よく聞くすぐにキレていた。勤務態度も悪く、長続きしなかった。という犯人像とは麻薬って感じね。そうなんだぜ。実際、M さんが殺害される直前も C の家族からは、幸せいっぱいで明るい家庭に見えた。M さんは妊娠に3ヶ月で、息子は2人目の出産を楽しみにしていた。としか見えなかったらしい。一番身近で事情を知るはずの家族からもそう見えていた。というなら周囲は当然仲良し家族に見えているわよねー。M さんが失踪したとされた2019年5月31日直後も、C は M を探すので休みをください。と2、3日単位で休んで捜索していたそうだし、そんな姿を見て、C の家族や M さんの家族、さらに職場の同僚たちも捜索を手伝っていたらしいんだ。さらに探偵を雇おうかな、と話したりするなど、M さんとお腹の子供を案じる姿を見ていた。周囲の人たちにとっては、まさに信じら
1: れないことだったらしい。ますます妊婦殺しという事件の残虐性と、犯人の死が結びつかないわ。逮捕後の死は警察の取り調べに対して、素直に供述したらしい。そのため、
0: 逮捕から約7ヶ月後の2021年5月24日には、森岡地裁で殺人とした遺棄の罪での、裁判員裁判が始まることになったんだ。それも初公判は5月24日、以降も25日。26日と連日改定され、27日に決審、そして6月1日には判決という、スピーディな日程だったんだぜ。ということは、もはや犯罪事実については争わずに、両刑のみが争点という感じね。そうだな、この裁判前にマスコミが報じていた、事件に関係する話としては、M さんが行方不明になった当時、C は周囲に亡くなっているとは考えたくない、と話していたとか、M さんがいなくなった後、2019年の末頃に C は自分の実家に子供を連れて、身を寄せていたそうなんだが、男で一つで働きながらの子育て、大変なので、両親や兄弟も協力していたようだ。息子さんはお父さん子で、いつも C さんにべったり、最近見かけた時も一緒に外で遊んでいました。という証言や、2020年9月頃、M さんの祖母の葬儀が M さんの実家で営まれ、C も幼い長男を連れて出席、子供はお母さんがいない状況で、お父さんのそばを絶対に離れない、とずっとしつついていた、あの子供のことを考えると、とかがあるんだぜ、聞いていると辛くなるわ、そして迎えた初公判、そこではまず C が2019年5月31日に、当時の自宅アパートでイムさんを、延長コードで首を絞めることで殺害し、約1ヶ月後の7月2日に発見現場となった、欧州市と一ノ関市の境にある音羽山の斜面に、一致したことが述べられ、それに対して弁解したい点があるかを問われた C がありませんと事実関係を認めるところからスタートしたんだそれで動機は一体何だったの検察側によると2014年に結婚した C と M さんだったが C は M さんが結婚後すぐに生まれた長男の子育てを優先させるのに不満を募らせていったというんだしかしこれに対して弁護側によると C は結婚以来周りの夫婦はなぜ仲がいいのかと不思議に感じていたそうなんだそして自分と妻の関係はまるで、お嬢様と召使い、のような関係だと後半で供述したんだぜ。妻と夫の関係が、お嬢様と召使い弁護側によると、C は事件の約2年前、仕事中に突然倒れて師の診断により、車の運転を止められていた時期があったそうなんだ。この時、運ばれたのは偶然にも、妻の m さんが医療事務員として働く病院だったそうなんだが、見舞いに訪れた C の会社の社長には、主人がお世話になっています。社長にわざわざお越しいただいてすみません、と丁寧に挨拶していたものの、C にはなんで知り合いの多い、この病院に運ばれてきたのか、恥ずかしい、と激怒、さらに子供にその発作が遺伝したらどうするのか、と責め、病人には任せられない、と子供を抱き上げたりすることも、禁じたそうなんだ。うーん、もしそれが本当のことなら、C は辛かったでしょうね、さらに発作の影響で車の運転ができなくなった C を、M さんはマジ使えねと侮別するようなことを言い、それを多い目に感じた C は M さんの機嫌を取るような、卑屈な態度を余儀なくされたそうだ。また、C さんに解消がないから、自分が結婚して子供を産んでも、働き続けなくてはいけないのだ、といったことを言いもしたらしい。でも、ある意味死人に口なしでしょ ?C の証言だけだと。だが、後半に証人として呼ばれた M さんの同僚も、C が運転できなくなったことについて M が愚痴を言っていた。M さんは長男は私に似ているから大好き。少しでも夫に似ていたなら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど、体の関係は持ちたくないなどと言っていた、と証言しているんだぜ。うわぁ。それって、さらにある日 C は M さんの日記を読む機会があったらしいんだが、そこにはもっと給料が高い男と結婚すればよかった。この結婚は失敗、だとか書いてあったらしいんだ。いや、それは、ショック大きいよね。それでも結婚を祝福してくれた。周囲の人たちをがっかりさせたくないと考え、さらに C の実家と m さんの実家の中が、非常に良かったことや、離婚したら子供にもう会えなくなるかもしれない、と考えて、自分さえ我慢して頑張れば、この結婚を維持していけると思ったんだそうだ。そして m さんの行きたがっていた旅行に行ったり、ブランド品をプレゼントするなどして機嫌を取っていたらしい。なんだろうこういうとちょっと語弊があるかもしれないけど、C は C なりに家族3人の暮らしを守るために、ギリギリのところで踏みとどまってたわけよね。ところが、そうした M さんのご機嫌を取るための資金として、M さんに内緒で借金をしていたことがバレてしまい、激怒した M さんから、サラ金に手をつけるなんて人間のクズ、と罵倒されたそうなんだ。同様には愚痴りながらも、一方ではいつまでもアパート暮らしは嫌だから、マイホームが欲しいと言っていたという M さんにしてみれば、C は計画性がなく、金銭にだらしない、と映ったんだろうな。でも、C が借金した理由は、贅沢のために使ったわけじゃないって、ちょっと考えればわかりそうな気もするんだけど、そうした中で、m さんの第二子妊娠が判明したものの、C は内心人間のクズの子供にしてしまったと思い、情けない、不甲斐ないという気持ちに苛なまれ、実施すら考えるようになっていたんだそうだ。旗から見れば幸せな親子で夫
1: 婦でも、内面は全く違っていたということね。そして問題の2019年5月31日の夜、
0: とうとう二人は引き返せない領域に足を踏み入れてしまう。この日、M さんは、あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたのせいで恥をかかされている。と C を責めたて、C はそれまでの努力が何の意味もなかったことを思い知らされたらしい。そこで鏡を置いて化粧中だった M さんに気づかれないよう、左斜め後ろから接近し、延長コードで首を締めようとしたところ、M さんに気づかれて、もみ合いになったらしい。そこで M さんはどうしてこんなことをと尋ねたらしいが、それに対して C は、仮面夫婦だからどうにもならない。ごめん、と言って殺害したそうなんだ。M さんは C の精神状態が、ギリギリの境界線上にあるとは、気づいてなかったのかもね。そして殺害後、周囲に妻は家でした、と嘘をついたことについては、私が逮捕されると、息子を一人にしてしまう、と供述し、殺害翌日の夜、息子が M さんを恋しがって、ママ、ママ、と寝言で呼んでいるのを聞いた時には、息子から母親を奪った重さを痛感したそうだ。胸が締め付けられる気がするわ。殺害後、m さんの遺体は布団カバーに入れて、自宅アパートのクローゼットに入れていたものの、1ヶ月ほど経つうちに匂いが玄関の方まで漂うようになり、遺体を遺棄することを決意、数箇所を下見した後、遺体発見現場となった音は山に行きしたらしい。それで遺体が発見された後は、どうだったの身元が確定されて以降は、徐々に自分に迫ってくる。警察の包囲網を感じ取ってもいたんだろう。そんな中、C が逮捕されるまさに前日、C の誕生日を祝うために実家には、家族が集まっていたそうだ。そして妻の死に自分は関与していないという、C の言動を信じて疑わない家族の姿を見て、これ以上、罪から背を向けてはいけないと、犯行の全てを自白する覚悟を決めたらしい。離婚よりももっと、そんな家族を悲しませることになるって、犯行前に気づけたらよかったのに、裁判にはその家族の中から C の兄も証人として出廷し、なんて馬鹿なことをしたのか、と語気を強める場面もあったそうだが、どんなことがあっても
1: お前の兄、と証言の最後は締めくくったそうだ。そして2021年5月24日に始まった C の裁
0: 判員裁判は、3日後の5月27日に決審。検察側は冷静な犯行で、殺意の強さが事件の悪質性を、際立たせているとして、懲役18年を休憩それに対して弁護側は M さんから責められ、精神的に追い詰められていたと主張。さらに逮捕後、M さんの養親に、謝罪の手紙を記したことを明かし、真摯に反省していることの現れ、として上場借料を求め、懲役後から7年程度が相当としたんだ。検察の懲役18年に対し懲役後から7年程度じゃ、随分年数に違いがあるわね。この最終弁論には被害者参加人として、M さんの父親も意見陳述をしたんだが、C の逮捕を受けて、M さんの養親の養子となった M さんの長男が、保育園から帰るとママ、ただいま、と家に手を合わせるようになったと話し、私たち夫婦は命を懸けて M の長男を育てていく、苦しみを一生背負って罪を償ってほしい、と元娘婿である C への厳罰を求めたそうだ。M さんの養親にしてみれば、それが正直な気持ちでしょうね。そして迎えた2021年6月1日の判決では、夫の C に対して残酷な犯行であるとして、懲役14年の判決が下されたんだ。それに対して、C は、私はとても大きな罪を犯してしまいました。刑務所に入ることになりますが、それで終わりだとは思っていません。その先が、償いの始まりだと思っています。と述べたそうだ。その後、C は控訴せず、一審の懲役14年が確定。現在は刑に服しているんだぜ。残された子供がこの先すくすくと、育ってくれることを祈りたいわね、まったくだな。2016年、オーストラリアで起きた事件では、当時11歳の少年が、父親がガソリンを撒いて、放火した家の寝室に母親を閉じ込めて、消死させるところを目撃しているんだ。そんな、なんてむごいことを、少年はその時、母親を救おうとドアに向かったが、父親にそれを阻止され、母親が無残にも消死していくのを、見守るしかなかったらしい。彼は後に判事に向けて書いた手紙で、父親に刑務所から出てきて欲しくありません。許せるわけがありません。とその心情を訴えているんだぜ。それまでの親子関係が良好であったとしても、その時、息子の心に文字通り焼き付けられた、現実と気持ちがそうやすやすと、変わるはずもないわよね。今回の事件で言えば、C が M さんを殺害した時に、同じアパートにいた長男は当時4歳。しかし、これから大きくなるにつれて、大好きなママと、可愛がってくれたパパ、についていや顔でも非常な現実を知っていくこともあるだろうな。家族間殺人は被害者と加害者が密な関係にある分、残された遺族が背負わされるものも重く大きくなるばかりね。こんな事件が二度と起きないことを願うしかないわね。さて、というわけで今
1: 回は岩手民夫殺人事件について紹介したぜ。それでは次回もゆっくりしていってね。